0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu tror jag att alla skolavslutningar och studentfester är avverkade i hela Sverige. och Vi befinner oss i den tid på året då naturen är som Allra grönast och sprödast. Barnen har ett helt långt sommarlov framför sig och jag som mamma har en kluven känsla av att ta mig an den mest intensiva men också den roligaste tiden på året. När skolan börjar igen och rutinerna återkommer så brukar det vara väldigt välkommet, åtminstone för mig. Men än så länge är sommaren ett spännande oskrivet blad. Och tänk lite extra på de barn där du bor som inte är lika lyckliga för att ha lov som dina egna ungar eller barnbarn. Bjud dem på en glass eller ta med dem till sjön någon dag. Vi är många som kan hjälpas åt för att skapa fina sommarminnen. Idag ska vi tillbaka nästan 200 år i tiden. Jag ska berätta för er om Elj Den 27-åriga Anna Persdotter pysslar om sitt hem med de vanliga hushållssysslorna den här aprilkvällen år 1838. Hon bodde med sin make Lars Larsson i Brodby drygge halvmilen från den lilla staden Sala i Västmanlands län. Livet som gift fru var slitigt men Anna tyckte om att tro om sitt eget. Ur hennes barndomsfamilj levde nu bara modern Kristina Jansdotter, kallad Elg Kajsa, samt lillebror Johan. Fadern soldat Per Elg, hade dött många år tidigare. Och föregående år hade även den tioåriga lilla systern Lil Kajsa fått sluta sina jordiska dagar. Sanningen att säga så saknade Anna inte de två släktingar som fortfarande var i livet särskilt mycket. Det var ofta bråk och småaktigheter på tapeten då de träffades. Och sådan chaffs var något som Anna under åren i sitt äktenskap med maken lät sig av med. Saken var dessutom den att mordens ilska och hårda ord hade blivit än värre då hon trolovat sig med Lars. Anna misstänkte ibland att morden var både avensjuk på Annas nya liv och svartsjuk för att hon inte fick ha dottern för sig själv, som sin förtrogna, längre. När hon nu hörde det banka på stugans dörr trodde hon först att det var någon granne som hade vägarna förbi. Men till sin förvåning såg hon att det var den 19-årige brodern Johan som klev in genom dörren. Han såg glad och nöjd ut och verkade inte komma för att leverera några klagomål från mor. Anna kände ett glädje i magen när hon insåg att hon skulle få en stund helt ensam med sin yngre bror. Jag hade vägarna förbi, förklarade han. Jag skulle en bit bort och köpa delar till harven. Mor har skickat med rågbröd och kalvdans åt er. Godare än så blir det inte, syster. Anna höll med. Kalvdansen gjord på råmjölken från den nykalvade korn var ljuvlig. Och rågbröd, det var en av de saker som mor bakade riktigt bra. När hon bad brodern slå sig ner hållade han fram ytterligare något ur sin ficka. Med stolt min lade han upp två vetebullar på bordet framför sin syster. De här köpte jag själv åt dig in i sala, sa han. Det var ju så länge sedan vi sågs. Anna tackade något förvånat. Det brukade sällan vara så här hjärtligt och de träffades. Men nu var inte morden med och vem var hon att förstöra stämningen om nu hennes bror kom på visit och dessutom bjöd på vetebullar. Hon tog upp den ena bullen och kände den mjuka, gyllene brödet under fingertopparna. Njutningsfullt tog hon en tugga medan hon hörde brodens prat om vad som hänt i hemsocken Härsta den sista tiden. Men då Anna återigen satte tänderna i bullen krasade det till... Hon tuggade fundersamt, men tänkte sedan att fickorna som brodern haft bullarna i måste innehålla både grus och jord. Inte konstigt om det krasade i tänderna av en bulle som legat där. Samtalet for iväg och bullen, som ju inte riktigt varit så god som hon hoppats på, blev liggande framför henne. Efter någon timme tackade Johan för sig och efter att Anna skickat med honom en hälsning till mor så plockade hon undan och började göra sig redo för natten. Precis innan sänggång såg hon bullen som låg kvar där på bordet. Hon tog i sig den och kröp ner i sängen. Samma natt vaknade Anna Persdotter av en skärande smärta i magen. Hon kräktes upp maginnehållet i en hink och kände snart hur smärtan även spred sig i bröstet. Ett tag trodde hon att hennes sista stund var kommen, men så vände det. Flera dagar till sängs blev det, men så sakta återvände kraften och magkramperna klingade av helt. En sådan magsjuka hade hon aldrig upplevt innan. Anna åt försiktigt och i små portioner för att skona magen. Men så kommer hon att tänka på den andra vetebullen som Johan lämnat kvar åt henne. Njutningsfullt slog hon sig ner för att inta gåvan från broden. Men när Anna förde bullen mot munnen kunde hon se små vita korn i degen. Hon rev isär brödet och såg då fler vita små små bitar av något som absolut inte skulle vara där. Det här var definitivt inte grus från någon ficka. Enligt vad Anna själv senare uppgav slog hon då av en kuslig insikt och utropade Det är nog att min moder företagit livet av två personer. Hon vill nu även taga livet av sitt eget barn. För Anna hade haft en känsla av att det varit något märkligt med hennes fars död sju år tidigare. Nu kunde hon minnas hans hemska plågor och insåg att de varit mycket lika de kramper och uppkastningar hon själv tvingats ta sig igenom de senaste dagarna. Även mormorden hade avlidit på ett liknande sätt. De vita konen i hennes bulle och det efterföljande sjukdomsförloppet gjorde henne säker. Morden ville se henne död av förgiftning. Att det var brodern som givit henne vetebullarna såg hon som ett utslag av hans vekhet och mordens övertalningsförmåga. Anna Persdotter såg till att anmäla sin 46-åriga mor för mordförsök på henne själv samt mord på fadern sju år tidigare. Även brodern anklagades för mordförsök. Den här typen av familjedraman med anklagelser om giftmord och dessutom med misstank om en kvinnlig gärningsperson var spännande att skriva om för pressen. Anklagelser och försvar refererades flitiskt från rättegångsdagarna. Anna beskrivs i tidningarna som blek och mager med insjunkna skinder och utstående ögon. Hon berättade för de församlade att morden ofta skält och gormat på faden och att kejsar allt som oftast önskat livet ur honom. Nu berättade Anna också att den tioåriga lillasystern som dött föregående vinter även hon hade uppvisat liknande förgiftningssymptom som Anna själv innan hon avlidit. Anna berättade att hon då hon bodde hemma ofta hade sett morden hantera arsenik. Detta i sig var inte särskilt märkligt eftersom arsenik var vanligt förekommande i bondehushållen som upppiggande medel till hästar eller skadedjursbekämpning. Det förekom också att människor tog arsenik i pyttesmå mängder som upppiggande medicin. Men Anna hade en gång för länge sedan hällt ut en gryta grönvälling, eftersom hon misstänkt att morden hällt arsenik i den i syfte att förgifta far i botten hade hon då återfunnit en grå gryning i sörja andra gången hon hade haft samma misstankar hade hon inte lyckats stoppa fader från att äta och därefter hade han också mycket riktigt blivit svårt sjuk och sedan avlidit vittnen var kallade till ransakningarna och flera av dem kunde förklara att alla tre dödsfallen på annas mormor fader och syster hade föregåtts av lidande magkramper och uppkastningar Magen och underliven på dem hade i slutet varit uppsvällda och blåfärgade. Den präst som givit Anna Persdotters far, soldaten Pär Elg, den sista nattvarden, vittnade även han. Han kom ihåg att Kajsa Jansdotter hade betett sig med och känslokyl. Hon hade knappt tittat åt varken prästen eller maken under ceremonin och inte varit så omhändertagande mot Pär som brukligt var då någon låg för döden. Även om det gått sju år sedan händelsen så mindes prästen hur kejsar mest suttit och petat i eldstaden då maken låg för döden. När det var brodern Johan Perssons tur att bli förhörd började han gråta och det tog ingen lång stund innan han erkände sig skyldig till att ha inhandlat bullarna, fyllt dem med arsenik och givit dem till systern i avsikt att döda henne. När han tillfrågades som orsaken till att han ville se sin syster död förklarade han det med att systern enligt faderns testamente skulle få ärva halva gården. Men det var något märkligt med den historien. Anna Persdotter var själv helt övertygad om att det var hennes mor Kajsa som ville se henne död, inte brodern. Rätten tog då in enkan Söderqvist från Sala som var den som bakat och sålt bullarna. Hon kunde nu berätta att hon inte alls hade sålt bullarna till den 19-årige Johan Persson, utan till hans mor, L. Kajsa Jansdotter. Johan Persson var nu överbevisad. Han hade inte köpt bullarna i Sala. Varför påstod han då det så enträget? Ynglingen grät och domaren beslutade sig för att låta morden Kajsa lämna förhandlingarna för en stund. Då kvinnan i sällskapet tillsammans med en vakt gått ut ur rättsalen, började hennes son att berätta. Han sa att morden länge svartmålat systern och försökt få honom av avundsjuk. Systern hade fått ärva halva gården och morden hade sagt att Anna skulle tränga bort dem från hemmet eftersom hon i och med ärvet fått makten att göra det. Hon hade också sagt att Anna gått och pratat illa om sin mor på bygden och insinuerat att Kajsa förgiftat den tioåriga lilla systern. Pär beskrevs av de tidningarna som var på plats som vek och böjlig i lynnet. Han troddes inte ha varit svår för den betydligt vassare morden att styra. Kajsa beskrevs som sin sons motsats, hånfull, trotsig och kallsinnig. Medan sonen grät och ulkade så var kejsar vältalig och mäns Hon krävde med ett flin att rätten skulle lägga fram bevis för hennes skuld. Vid den här tiden krävdes ett erkännande eller två samstämda av varandra oberoende vittnen. Det var vanligt med erkännande vid ansakningarna eftersom många anklagade levde i tron att livet efter detta skulle bli bättre för den som erkände sina handlingar. Men älg Kajsa hade inga sådana funderingar. Hon skrattade snarare och domarens försök att få henne dömd, trots bristen på bevis. Västmanlands tidning gick så långt att de kallade henne för en onaturlig kvinna med tanke på hennes beteende i rätten. Hur skulle då denna hemska kvinna kunna fällas om inga fler vittnen trädde fram? Under förhandlingarna talades det om att gräva upp kropparna efter maken och den yngsta dottern. Om det verkligen gjordes är oklart, men bara tanken tyder på stor vilja att få fram sanningen. Och att sanningen var att älgkajsa var skyldig, ja, det tycktes alla församlade vara överens om. Till sist hände något som fick den osympatiska kvinnan att erkänna en bråkdel av allt hon var misstänkt för. Nämligen mordförsöket på Anna. I det fallet fanns det också två vittnen, nämligen sonen Johan samt enkefru Söderqvist som bakat och sålt vetebullarna. Kajsa sade sig vara skyldig till att ha förgiftat vetebullarna som Johan bjudit sin syster på. Hon hade inköpt dem i Sala och karvat ur botten för att pilla in krossad arsenik där. Sen hade hon återigen satt tillbaka bullbotten och förmått Johan att leverera dem till Anna. Detta var det enda av allt hon anklagades för som hon verkligen var skyldig till, hävdade Kajsa med eftertryck. Hon hade varit så arg på dottern som under hela sin uppväxt varit ett besvärligt barn. Hon ville med arseniken lära dottern en läxa. Droppen hade varit att Anna inte alls brytt sig om lillasysterns sjukdom och att hon lyst med sin frånvaro under lillflickans sista tid men syftet har aldrig varit att döda Anna. Kajsa visste att den mängd hon lagt i bullarna inte varit så stor att den var dödlig, menade hon. Vad domen i häradsrätten blev är oklart men fallet gick vidare till hovrätten och i väntan på de förhandlingarna låstes både Kajsa och Johan in. Elj sattes i fängelse på slottet i Västerås. Där hölls hon isolerad från sina medfångar men med otaliga besök av en fångpredikant som skulle undervisa henne i religionskunskap. Det där med Bibeln gick inget vidare kunde den nedslagna fångpredikanten meddela. Kejsar var en hårdnöt att knäcka och tycktes inte ta till sig något av det som stod i den heliga skriften. Men kanske gjorde isoleringen sitt till för att bryta ner den hårdhudade kvinnan. Då hon i september kallades till häradshövdingen efter att ha suttit inlåst hela sommaren så hade hon mer att erkänna. Kajsa berättade att hon hade mördat maken Per Elg med Hon hade krossat en bit arsenik, stor som en ärta och lagt i makens pölsa. Kajsa hade tagit steget att mörda maken efter många års förtvivlan i de äktenskapliga bojorna. Droppen hade varit en dag då maken kallat henne lat. Hon hade blivit illa behandlad och förolämpad av maken i så många år att bägaren till sist hade runnit över. Den yngsta dottern hade hon dock inte tagit livet av. På den punkten var hon mycket bestämd. Men eftertryck sa hon, det må vara hur det vill med de andra, men nog var jag öm om flickan. Hur det verkligen var med den tioåriga lillkajsas död tycks aldrig med säkerhet ha klarlagts. Inte heller om kajsa förgiftat även sin gamla mor. Domaren hade nu tillräckligt för att döma den 47-åriga älgkajsa Jansdotter till att mista sin högra hand, halshuggas och slutligen brännas på bål. Detta för att ha mördat sin make Per Elg samt för att ha försökt mörda sin äldsta dotter Anna. Sonen Johan blev först även han dömd till döden, men innan domen hann verkställas benådades han från dödsstraffet och fick istället 20 dagars fängelse på vatten och bröd. Uppenbar kyrkoplikt, det vill säga att göra offentlig avbön i sin hemkyrka, samt livstidsstraffarbete. Anna Persson, som var själva orsaken till att modens handlingar blev kända, han aldrig upplevde att mamman fick sitt straff. Hon dog av lungsot innan domen utdelats. Kort innan domen mot Kaiser Janstotte verkställts gick regeringen ut med en påminnelse om det förbud som ända sedan 1786 funnits mot försäljning av arsenik till allmogen. Nu hade ett ökat antal förgiftningstillfällen observerats. Bland dem nämndes Kaiser Janstottens dåd. Men det var trots förbudet inte svårt för vanligt folk att få tag på arsenik. Inte minst många gårdfarig handlare stod för den svarta försäljningen av varan då de reste runt i landet med sina varor. Drygt ett år efter förgiftningsförsöket av dottern var det dags för den då 47-åriga älgekajsa Jansdotter att ta sitt straff. Den 19 juni, i vackert blommande midsommartid, fördes hon till avrättningsplatsen i Bärby skog. Stupstocken var lagd på plats och skarprättaren ditrest. I vanlåning var en stor församling nyfikna samlade och tillkallad militär bildade spetsgård med sina bajonetter som skydd för den påträngande nyfikna skaran. De yngre och vigare åskådarna klättrade upp i träden för att se bättre. Kajsas sista önskan hade varit att få kamma sitt långa mörka hår innan hon halshögs. Önskan bifalldes och efter att noggrant ha strukit kam genom håret tog Kajsa tillbaka sitt erkännande om mordförsöket på dottern Anna. Att hon dödat maken höll hon däremot fast vid. Så lades Kajsas huvud till rätta på stupstocken och bilan föll. Ett gemensamt förskräckt sus gick genom publiken och en skål ställdes fram för att tillvara ta blodet som pumpade ur Elgkejsars kropp. En fallande sjuk ung man behövde det som botemedel mot sina epileptiska anfall. Det var välkänt att blodet från en avrättad var den bästa medicinen mot detta. Sonen Johan var nu den enda överlevande i den familj som från början bestod av Per, Kejsa och deras tre barn. Han frigavs efter sju års straffarbete och flyttade tillbaka till gården i härste. Där levde han som bonde, gifte sig och fick barn. Och det tycks som att han fick ett gott liv trots den mycket olyckliga starten in i vuxenlivet.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com slash ACAST and use
0: code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Ja, det var berättelsen om Elge Kajsa och hennes öde. Och jag är ofta lite skeptisk då människor beskrivs som onda rätt och slätt. Att de tycks helt immuna mot omvärldens fördömmande och sitter och hånflina vid rättegången därför att de är råd av situationen. Jag tror att de allra flesta människor är berörda vid ett sånt tillfälle. Men att folk helt enkelt reagerar olika. Ett nervöst leende kan uppfattas som hånflin beroende på situation. Många kriminella med en hård image lägger kanske till en kaxig attityd för att orka med processen. För en målsägande och de anhöriga är det naturligtvis fruktansvärt provocerande. Men onska, ja, det är sällan så svart eller vitt. Men det finns ju faktiskt en liten del av befolkningen som inte har någon empati personer som är helt likgiltiga inför andras öden och som lever för att få sina egna önskemål och behov uppfyllda. Om Kajsa hörde till dem är omöjligt att säga men hon tycks ha blivit illa berörd när hon anklagades för att ha mördat sin yngsta dotter Lil Kajsa. Å andra sidan så var hon inte särskilt moderlig mot sina äldre barn. Anna ville hon döda och Johan valde hon att manipulera till en handling som skulle förfölja honom för resten av livet. Om han nu blev manipulerad och faktiskt inte var mer drivande än vad som framgår. Men i och med att det var dottern Anna som till sist valde att anmäla sin egen mor så är jag benägen att tro att hon nog kan ha varit en ganska osympatisk kvinna, den där Eljkajsa. Och sonens reaktion tyder ju på att han var nästan rädd för sin mor. Det var ju först då hon lämnade rättssalen som han började berätta, innan dess grät han mest. Och varje gång som jag läser de här mycket gamla rättsfallen så känner jag tacksamhet över att vi i Sverige idag har höga beviskrav för att någon ska kunna dömas för ett brott. Visst blir det ändå fel ibland och visst gör det att brottslingar klarar sig undan. Men risken är mindre idag att någon döms för vilket rykte den har och hur den beter sig i rätten än vad det var på älgkaisas tid. Tänk att prästen som gav maken per nattvarden vid hans dödsbädd kallades som vittne efter sju år. Han kunde berätta att kejsar mest petat oengagerat i eldstaden då han var där. Att hon hade haft svårt att hitta honom i ögonen och att hon inte varit så omhändertagande som han kunde förvänta sig. För det första, orsaken till hustruns beteende kan ha berott på så mycket annat än att hon förgiftat sin make el var till exempel inte alls religiös. Kanske tyckte hon helt enkelt illa om att ha prästen där. För det andra, hur trovadigt är ett minne efter sju år? För prästen var denna nattvard hemma hos en döende man ett vanligt uppdrag. Det fanns i den stunden inte någon anledning alls för honom att lägga saker på minnet. Att vi efter sju år korrekt ska kunna återge en vardaglig händelse är inte sannolikt. Om man är med om något unikt så ökar chansen betydligt att vi ska minnas även om också dessa minnen förändras över tid. Innan rättegången hade prästen hört rykten om vilken hemsk person Kajsa var. Vi kan nog förmoda att det påverkar hans minnesbild från sju år tidigare. Ett sådant minne går tack och lov inte att använda som bevis idag. Dels bygger det på känslor prästen tyckte att Kajsa verkade på ett visst sätt. Och om hon satt och pillade i elden så bevisade ingenting alls. Minnesforskare menar att våra minnen fungerar lite som viskleken. För varje gång vi plockar fram våra minnen så förändras de lite, beroende på sinnesstämning, var vi befinner oss, dofter med mer. Och naturligtvis påverkas vi om vi sitter i en rättssal med en mordmisstänkt. Prästen hade en helt annan bild av Kajsa i den situationen än om man till exempel suttit vid kejsars dödsbädd, omgiven av hennes gråtande barn. Kanske hade han då istället dragit sig till minnes att kejsar varit så känslomässigt berörd av makens död att hon hunnit bli paralyserad av sorg där vid eldstaden. Att hon varit så förkrossad att hon faktiskt inte orkat möta hans blick. Tänk att i nästan ett halvårstid blir inlåst i ett 1800-tals slottsfängelse. Jag ser framför mig fuktiga stenväggar och en träbrits att sova på. Ingenstans fanns himmel och helvete så nära varandra som i dessa gamla slott med fängelseålor. För några våningar över fängelset så fanns slottssalarna med tjocka tyger, varma eldstäder och mängder med god mat. Kanske kunde fångarna ibland kända doften från slottsköket sprida sig ner genom de gallerförsädda fönstergluggarna. Och där satt älgkajsa isolerad, med en kant som enda besökare. Jag har läst artiklar om nutida svenska som hamnat i fängelse i fattigare länder långt bort i världen. Där förvaras fångar ofta i stora sovsalar och då kvällen kommer breder man ut sin madrass sida vid sida på golvet. Det myllrar av olika språk och av ohyra. Det skrattas och bråkas och ibland sitter fångarna bara tysta sida vid sida. Den intern som kommer från Sverige ansöker ofta om att få komma tillbaka hem. Hem till ett svenskt fängelse med en egen cell. En egen säng. Böcker och tv på rummet. Vällagad mat och tidsbestämt straff. Men efter några år i en stor sovsal i Sydamerika eller Asien så innebär inte alltid den efterlängtade hemkomsten den lycka som fången trott. För i Sverige är den inlåste så mycket ensammare än han eller hon någonsin hade kunnat drömma om. Visst, de flesta fångar får umgås med andra vissa tider på dygnet. Men en stor del av tiden spenderas i ensamhet. Jag har läst flera gånger om de hemkomna fångarnas saknad efter myllret av människor. Torftigt och smutsigt, jag visst, men inte ensam. Av samma orsak beskriver många häktestiden som mycket värre än fängelsetiden. I häktet är du ofta isolerad från dina medfångar och får kanske endast besök av din advokat. Kriminalvården arbetar med att minska de häktades isolering, om det är möjligt- just för att det sliter så hårt på en människa att vara ensam. Och det är inte svårt att föreställa sig att det var för att få ett erkännande som man på 1800-talet valde att isolera fångar under långa perioder. Ofrivillig ensamhet bryter ner en människa. Att då släppa in en enträgen fångpredikant är som gjort för att få den fängslade att erkänna. Han kunde erbjuda Eli Kaisa ett slut på sitt lidande i detta liv och en plats i paradiset i nästa liv. Jag måste säga att jag tycker det är förvånande att han inte lyckades övertyga Kajsa om Bibelns frälsning under de omständigheterna. Men hon vägrade ta till sig hans ord ur Bibeln. Däremot valde hon att erkänna mordet på sin make Per Erg när hon efter ett halvår fick träffa häradsdomaren. Tidigare hade hon ju bara erkänt mordförsöket på dottern Anna. Men precis innan bilan föll så tog hon tillbaka erkännandet om mordförsöket på dottern. Varför? Och varför erkände hon inte även mordet på sin mor om hon ändå skulle dö? Vi kommer aldrig få veta hur allt hängde ihop. Läser man gamla tidningsartiklar så verkar el skuld och onskefulla personlighet som bortom allt tvivel bevisad. Det hade varit så spännande om vi kunde låtit nutidens utredare, tekniker och domstol, titta på fallet. Hade Elgkajsa blivit dömd även idag? Ja, det får vi aldrig veta. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på historiskabrottsnoblaoutlook.com eller på Instagram Historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!